0: Vandaag in de podcast van Technisch weekblad de Vlaamse professor Ronnie Belmans over de overspannen verwachtingen van waterstof en wat België en Nederland van elkaar kunnen leren. Welkom, mijn naam is Gerald Schut. Ik spreek met Ronnie Belmans, een van de eminentste energie-experts van onze Zuiderburen. Hij gaat met binnenkort met emeritaat als professor van de KU Leuven. Was tot 1 juni CEO van onderzoekscentrum Energyville. En jarenlang president-commissaris van Elia, het Belgische Tenet. Professor Belmans, u vindt dat de Nederlandse verwachtingen van waterstof overspannen zijn. Uh, kunt u dat
1: toelichten? Wel, ik uh, lees aandachtig wat in Nederland gebeurt. Ik uh, volg heel goed ook via de Benelux samenwerking wat er allemaal op stapel staat. En men spreekt daar over uh, 4 gigawatt groene waterstof. Wel, ik uh, zie niet in waar men daar de stroom gaat voor vandaan halen, want de groene stroom zou veel beter in één keer gebruikt worden voor elektrische voertuigen, voor warmtepompen en voor het vergroenen van het huidige verbruik. En niet vergooid worden, sorry mij voor het woord, om daar waterstof van te maken en die dan te gaan opbranden in woningen of in voertuigen. Men moet first things first. Eerst de elektrificatie en de vergroening van het huidige elektriciteitsverbruik. Dan de zaken die makkelijk elektrificeerbaar zijn. Dat zijn elektrische voertuigen en warmtepompen. En dan. Wat er nog zou overblijven aan groene stroom, en dat is niks, gaan gebruiken voor waterstof te maken. Dit is ook wat de thermodynamica zegt en dit is ook wat de system integration communicatie van de EU zegt. Ja, de waterstofladder eigenlijk. Ja, de waterstofladder. Dat is de pure thermodynamica, die klopt ook economisch. Als men bij manier van spreken wind op zee gaat gebruiken om er eerst waterstof van te maken, die waterstof in een waterstofvoertuig te zetten en daar dus mee gaan rijden, dan heb je drie maal meer wind nodig voor 100 kilometer te rijden dan het elektrisch doet. Dit is eigenlijk onzin.
0: Ja, trouwjournalist Vincent Dekker die noemde het onlangs in een stuk een
1: klimaatmisdrijf. Vindt u dat een passende term? Oh, ik weet niet graag over misdrijven. En als ik dat daarmee had willen bezighouden, had ik uh, juridische studies gedaan. Ik ben maar een arme ingenieur. D dit is geen misdrijf, maar het is gewoon dom. En dat ben ik niet gewoon een Noorderburen. Gewoonlijk zijn die slimmer in ideeën dan dat, dat dit pas in België gebeurt. Dank u wel voor dat compliment. Waar zit de denkfout? De denkfout zit heel eenvoudig in het feit dat men eigenlijk kosten wat kost wil aantonen dat waterstof voor alles goed is. Waterstof is belangrijk, zonder meer. Waterstof is belangrijk voor de vergroening van de industrie. Waterstof is belangrijk voor het aanmaken van synthetische brandstoffen om mee te vliegen en mee te varen. Maar we moeten eerst de vergroening doen, elektrificeren van alles wat we kunnen elektrificeren en dan zien wat er overblijft. Ik, ik gebruik eerder de term van uh, Libraich, die ook wel bekend is, mm -hmm. van Bloomberg, die die waterstof hopium noemt. Ja. Oké, okay, iets waar je naar streeft dat plezant is en heel een boel, en waar je blijft op hopen. En, en dit is de waterstofmensen moeten de mentale eerlijkheid krijgen om te zeggen van waterstof kan alles, maar kan waterstof alles het beste? Nee, waterstof kan bepaalde dingen het beste, en die moeten je ook uitvoeren. Maar elektrificatie moet je eerst uitvoeren, omdat het met minder kosten... ...meer CO2-reductie brengt. Op de lange termijn hebben we
0: sowieso hoeveelheden, ook redelijk grote hoeveelheden, waterstof nodig. Wat moeten we er nu dan wel mee doen? Welke investeringen zijn nu wel
1: verstandig? Wat kunnen we doen? Oké, okay, we moeten zo vlug mogelijk de vergroening doen van de stroom zo snel mogelijk. We hebben daar een berekening voor gedaan samen met de Florence School of Regulation. En daar komt uit dat voor 20... 40, 20, 45, we eigenlijk geen groene stroom op overschot hebben voor de dingen te doen die we moeten doen. Ja, op Europees niveau, hè? Op Europees niveau, hè. Voor, voor, voor Nederland en België is het nog erger. We zijn nog beperkter in oppervlak. Zeker, zeker België is helemaal dramatisch. We hebben 69 kilometer kust. Dat kunt je zich niet voorstellen, hè. Mm -hmm. Maar zelfs Nederland komt er niet. En Nederland is ook maar een land in Europa. Die stroom die daar binnenkomt, die, kunnen, die kan ook beter gebruikt worden voor de vergroening. En Nederland kan die rustig verkopen aan verdere, aan verdere landen, die gaan daar wel rustig voor betalen. Daar gaat het niet over. Ja. Dus, maar Europa breed komen we er niet. Dus we moeten die waterstof op een andere manier decarboniseren, enfin, koolstofneutraal maken. Hoe kunnen we dat doen? De eerste stap zou kunnen zijn door die CO2 op te vangen en als blauwe waterstof, dan hebben we ze zeg 90% kwijt, dat is toch al een hele de stap. Er zijn nog andere mogelijkheden, pyrolyse, fotocatalyse, waar we dan koolstof uitkomen, of vergroenen door waterstof of zijn afgeleide producten te gaan importeren. We hebben mm -hmm. alle twee fantastische havens en je zou kunnen de, de, de ammoniak die we, nu gaan, die we nu produceren vanuit koolwaterstoffen, gaan invoeren vanuit Oman, Saudi-Arabië, en ze daar gaan maken met groene stroom. Dit is veel goedkoper, omdat daar de groene stroom goedkoper is. En ten tweede, daar is nog ruimte. Die groene stroom kan je daar niet gebruiken voor elektrificatie. Dus, en op die manier gaan we er mee werken. Bijvoorbeeld zo ook die, uh, als we de CO2 hier opvangen. En we transporteren die naar die landen. Kunnen we daar ook e-diesel uh, mee maken, e-kerosene? En die terug gaan importeren. Of bijvoorbeeld methanol. En je krijgt dan een aantal basismolecules binnen. Waarbij je de groene stroom hier niet cannibaliseert. Maar die groene stroom gaat gebruiken op plaatsen waar hij voorhanden is. En voor niks anders kan gebruikt worden. Ja, dus u zegt de import van groene waterstof ja, blauwe waterstof ja, en groene waterstof hier nog lang niet. Nog lang niet en, en waarschijnlijk nooit niet commercieel concurrentieel met de, in, met de geïmporteerde groene waterstof of groene waterstofderivaten. Oké, okay, dat we elkaar daar goed begrijpen.
0: En is het in die zin dan dus wel verstandig om nu al te gaan werken aan netwerken
1: voor die, voor, voor die waterstoftypes die, die wel uh, zinvol zijn? Ja, zeker en vast. Ik bedoel, je, kan, je, gaat, je hebt op dit ogenblik al, maar men doet alsof er geen waterstofnetwerk is. Er is een waterstofnetwerk. Eigenlijk Liquide heeft een vrij ernstig netwerk, dat van Frankrijk naar België, naar Nederland loopt. Er is waterstofnetwerk naar de Antwerpse haven toe. Dus ik denk dat daar een backbone aanleggen, doorheen de Benelux, naar noord westfalen westfalen naar Noord-Frankrijk, om die chemische cluster, die chemische industriële cluster die daar is, en ook die staalnijverheid die er is met elkaar te verbinden. Zeker... Een, N een dedicated uh, waterstofnetwerk. Er is een derde het waterstofnetwerk van Air Liquide, dat bestaat. Dus moet, moet men dat gaan ook aanbundelen uh, zoals men gedaan heeft met de gasnetwerken? Dat is een regulatoire gebeuren waar ik me niet over uitspreek. Maar er is een netwerk, dat kan wat uitgebreid worden, maar een Europees netwerk voor waterstof om gedistribueerde waterstof te gaan maken om te rijden of wat dan ook, dat is pure geldverkwisting. Maar die backbone hier doen, u vindt dat ook terug in het rapport van Agora. Ja. Uh, de backbone, een no regret backbone in de Benelux en omliggende areas is, is duidelijk een goede stap. Oké, okay, oké. Okay. En, en waarom dan dus niet het Europese netwerk? Wel, er is, je moet kijken, is er vraag naar grote hoeveelheden waterstof Europees breed? Wat gaat men daarmee doen? Er is geen vraag. Dat is wat Agora ook uitkomt. Dus je moet kijken naar waar zijn de toepassingen. En die toepassingen, die grote hoeveelheid toepassingen, zijn nu eenmaal in deze zone en niet verder. Omdat hier de industrie zit, kortweg. De industrie zit hier. Als je, als je, kijkt, als je kijkt, neem op per Amerikaanse schaal, en ik, ik mag natuurlijk geen, geen conflicten tussen, met onze buren initiëren, maar als ik uh, een, een, een oppervlakte teken van iets ten ten noorden van Rotterdam naar iets ten zuiden van Antwerpen, dan krijg ik uh, de, de, de Houston area in Texas als chemische cluster. En dan zijn wij veel groter als chemische cluster. Oké, oké. Okay, okay. rot, rot, dus, uh, maar ik, ik neem even de abstractie van het feit dat er ooit een grens gekomen is tussen België en Nederland, maar dat is niet, die, die oppervlakte is niet groot. Hè? Wat, wat, wat wil je daarmee zeggen? Wel, dat, maar daar moeten we, daar moeten we een facilitering voor doen om daar de CO2, waterstof, warmteuitwisselingen te faciliteren in die chemische zone. We moeten die cluster gaan bekijken als één grote chemische industriële cluster met twee grote staalfabrieken, één bij jullie, één bij ons in Gent. En als we dat samen gaan doen, dan hebben we een prachtige taak energetisch, die we echt kunnen optimaal doen, waar we die molecules kunnen binnenkrijgen vanuit het buitenland, en die optimaal gebruiken in een totaal vergroende economie. Er is een uh, heel mooi rapport van de BBRI, dat daarop daar, inspeelt, en daar begint stilaan aan gewerkt te worden. Dat is moeilijk, dat is niet eenvoudig omdat men de projecten los van elkaar bekijkt. Bijvoorbeeld, het CO2-project in Portos staat volledig los van Antwerp at Sea. Waarom? Ik zie dat niet goed in. Het is, het is blijkbaar zeer moeilijk om de geesten te laten rijpen dat samenwerking leidt tot meer en betere dingen dan, dan concurreren. Ik denk dat men daar eens goed moet over nadenken. Van als we die industrie hier willen houden, dat het zal zijn als één cluster. En anders zullen ze die vliegen van alle twee afvangen. Want dan is Antwerpen klein op wereldvlak en Rotterdam ook niet groot op wereldvlak. Maar als je, als je, eh, Rotterdam kan zijn eigen pijp naar een
0: gasveld onder de Noordzee maken, uh, Antwerpen kan dat ook. Wat, wat is het voordeel van het samen, dat samen doen?
1: Wel, als je bijvoorbeeld in Antwerpen heb je toch een aantal, heb je wat meer echt de chemie-chemie. Uh, Rotterdam is meer petrochemie ook alle petroleumhavens. Die twee zijn eigenlijk complementair voor een groot stuk. In Rotterdam heb je die mogelijkheid gemakkelijker om die CO2 te exporteren. Vanuit Antwerpen is dat een stuk lastiger. Antwerpen heeft meer uh, basischemie, die, 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 die veel meer ammoniak nodig heeft en dergelijke meer. Dus er is een heel grote complementariteit tussen die twee. Als je een netwerk uittekent van, voor, voor ammoniak, uh, bijvoorbeeld, vanuit Rotterdam naar Antwerpen, naar Gimelot uh, en verder naar Noord-Waarge-Westfalen dan krijg je een heel mooie uitbalancering. Dan krijg je veel minder kosten in terminals daarvoor. Dan gaan die veel beter gebruikt worden. Dus er is daar op korte afstand zeer veel vraag die met elkaar in evenwicht kan gebracht worden. En er is energetisch altijd het beste. Zijn er andere voorbeelden waar, waar, waar uh, meer over de grens heen
0: denken, uh, grote meerwaarden hebben?
1: Wel, ik, ik, ik lees vandaag in de klant in België dat uh, de BASF... Uh, fabriek in uh, Antwerpen, uh, een stuk van uh, een van de windmolenparken in Nederland, 50% aandelen genomen heeft in een windmolenpark in Zuid-Holland, offshore windmolenpark. Duidelijk, daar moet natuurlijk ook het, de netwerken op aangepast worden, dat die wind geproduceerd wordt en gekocht geproduceerd wordt op een offshore windmolenpark in Nederland en gebruikt wordt in Antwerpen door BASF contractueel is dat heel rap getekend. Maar er moet ook de nodige capaciteit voor gebouwd worden om dat samen te brengen. Men moet dat, dat benelux elektriciteitsnetwerk echt gaan uitbouwen als één netwerk. En dat zal samenwerking vragen tussen die netbeheerders en ook, en ook tussen die regeringen. U was president-commissaris
0: bij, bij Elia. Ja. En Elia heeft een heel stuk netwerk in Oost-Duitsland
1: gekocht. In het oosten van, even, even politiek correct, het oosten van Duitsland. Oké, okay. <laughs> maar het is wel hetzelfde, toch? <laughs> ja, ja, maar, maar Oost-Duitsland geeft toch een connotatie uh, okay. van, een vroegere, van vroegere DDR. Ja, het, het is... ja, nee, nee, ik bedoel geen communistische... <laughs> nee, nee.
0: Um, en Tennet heeft een, een, een hele grote lab in, in, uh, in het midden van Duitsland. Uh, zou het niet logischer geweest zijn als Tennet en Elia juist elkaar
1: gekocht hadden? Uh, ik, ik, kan, ik kan geen... Ik kan er nu uitspraken over doen, dat kon ik vroeger niet. Uh, op dit ogenblik is het voor de Nederlandse regering niet bespreekbaar dat een stuk van Tenet naar de beurs gaat en, openbaar, en vanuit het losgelaten wordt door de, door de overheid, door de regering. Ja, okay. Dus zodra als uh, de Nederlandse regering een stuk van haar uh, assets, landelijke assets, wil vrijmaken voor openbaar kapitaal, voor, voor publiek kapitaal, ja, ja. denk ik denk dat dat sneller gebeurd zou zijn dan u zou denken. Okay. Maar zodra, zodra, zolang als het een staatsbedrijf is het is natuurlijk zeer moeilijk. En andersom dan? Ik denk dat het, ja, ik kan, kan natuurlijk moeilijk, kan natuurlijk moeilijk uh, pleiten voor een vernederlansing door de, door de Nederlandse staat het laten opkopen van het hoogspanningsnet van België. Dat is niet direct het, uh, een, een logische beslissing. Hè. Dus ik denk dat daar. Ik pleit zeer sterk voor een, een, een gebalanceerde financiering van netten, waar een stuk overheid in zit en een stuk publiek, omdat dat ook veel meer aanvaardbaar wordt voor. Voor nieuwe investeringen, dan zijn de meesten dichterbij betrokken. Een beursgang heeft heel wat mogelijkheden om de burger meer te betrekken bij het geheel. Je ziet dat ook in windmolenparken. Als je de mensen mee laat investeren in windmolenparken, dan is de aanvaardbaarheid mm -hmm. veel groter. Dus ik denk dat dat. En die twee, Elia en Tinnet, ja. we beseffen dat niet, hè? maar wij beheersen dus samen de volledige Noordzeekust tot aan Denemarken. Hè? Ja? Ja, dat is dat enorm. Het is, is enorm, dat besef, maar dat beseffen wij dus niet. Hè? Uh, he, 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 helemaal tot in de Baltische Zee, of tot in de Oostzee bedoel Ja, ja. ja. Dus, dus dit gaat, dit gaat nog de, de Nederlandse wadden voorbij. Hè. Dan mm -hmm. krijg je eerst een stuk tennet en dan nog een stuk elia. Hè. Ja. Dus wij hebben daar een, een, een asset die niemand zich beseft. En dat vind ik jammer.
0: Oké, okay, okay. wat, 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 wat zou dat besef teweeg moeten brengen dan?
1: Och, misschien moet ik eens komen pleiten bij de, bij de Nederlandse uh, TSO uh, om dat nog eens een keer duidelijk te maken als, als goede oude brombeer uh, op Emeritaat zonder, zonder, enige, do, zonder enige echte ja, uh, vested interest zoals men zegt in het Engels en dan op dat, op dat ogenblik eens duidelijk maken van jongens, pak dat toch samen aan ik zie, hey, Nederland gaat de Doggerbank ontwikkelen, Waarom moet Nederland dat doen, laat ons dat samen doen dat zal veel meer aanvaardbaar zijn als ik kijk naar uh, de, de zaken komen toe in Nederland. Over Maar eigenlijk ligt dat verbruik in Frankrijk. Hoe gaan we dat doen? Ja, dan moet er België. Oei, dat is nu, pe dat is nu pech. Dus dit gaat niet lukken op die manier. Als we, als we die, want want je, hebt, je hebt niet alleen die ontwikkeling in de zee, maar dat land net moet daaraan aangepast worden. En dat moeten we samen doen. Op welke manier is hier samen, Zou die samenwerking dan voor moeten krijgen? Wel, bijvoorbeeld gezamenlijke investeringen offshore. Er, het, er moet een net gebouwd worden offshore. Waarom, waarom gaat dit naar buiten van, wij gaan dat doen. Nee, laat ons daar samen, een. Het is desnoods maken we samen een, 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 een common company om, om dat te doen. En te zeggen van, kijk, wij, wij maken dit voor Europa waar. Wat, wat is Europa voor ons? Verdorie, we hebben het grootste deel van Duitsland in handen. En, we gaan ervoor. Er is in Duitsland geen millimeter kust dat niet in handen is van de Binnenlucht. Een ander
0: aspect van die enorme infrastructuur die nodig gaat zijn, is mogelijk verzet van mensen tegen al die nieuwe oogspanningen. Hoe moeten we daarover
1: denken? Wel, dit is een zeer moeilijke zaak. En ik vind dat altijd zeer... Zeer fantastisch. Ik ga, ik ga dikwijls praten voor groepen. Dan zeggen ze, de, de energietransitie, dat moet er komen en dergelijke meer. En iedereen gaat betogen in Brussel voor de vergroening van de ganse economie. En de week daarna zie je diezelfde mensen in een actiecomité tegen een hoogspanningslijn die voorbij komt. En de windturbines die naast hun liggen. Want dat kan evengoed ergens anders. Dit is echt iets waar de politici een enorme taak hebben van dat geheel aan de mensen uit te leggen. Ik heb ooit, ik was toen uh, voorzitter van uh, de raad van commissarissen van Elia, en een interview in De Standaard, dat is de, de, onze lokale kwaliteitskrant, heb ik er uh, in geslaagd de eerste pagina te halen, met een uitspraak van, voor elke uh, windmolen offshore, komt er, een hoogspanningslijn, komt er een hoogspanningspaal in het binnenland. Wat ongeveer ook het geval is. En dan... Dan krijg je dus heel de bevolking over jou, van, wat, doet, wat zegt hem nu? Ja, ik denk dat we twee dingen moeten doen. Eén, duidelijk maken aan de mensen dat het niet kan dat er energie ergens naartoe gaat zonder leidingen, wezen het bovengronds, wezen het ondergronds. Twee, meer en meer gaan inzetten in zaken die de impact verminderen, zoals in het in, in de design van hoogspanningskasten. Uh, de, uh, de wind, wat weten we nu weer, de... Windtrek, wind, windtrek, de windtrek, de, de smalle masten die, die ja. Elia gebruikt. Goed, kijken van waar bekabeling kan, bekabeling doen. Om niet alleen te zeggen van het kan niet, nee, waar het kan het doet.
0: bedoelt u, waar, waar bekabeling kan?
1: Dus op bepaalde, bepaalde plaatsen kan, als er heel lange afstanden, kan men met gelijkspanning werken en kan men in het ondergrond leggen. Oké, okay, maar dat is voor lange afstanden. Dus duidelijk maken aan de mensen wat kan, wat kan niet, waarom dit, waarom dat. En die aanvaardbaarheid creëren, en die aanvaardbaarheid dan ook nog een stukje financieel verankeren door de mensen te zeggen: van ja, je kan hier mee investeren en je kan daardoor een stukje, ja iets aan verdienen.
0: Vanochtend in de, in de Volkskrant stond... Uh, onze kwaliteitskrant, of uh, een van onze kwaliteitskranten... stond dat uh, de, de helft van Nederland... Uh, daar is geen ruimte meer voor extra uh, stroomopwekking. De netcapaciteit is, is, is bereikt. Dat zelfs de, de wachttijd voor een laadpaal bijvoorbeeld... een privélaadpaal wel acht maanden kan, uh, kan worden. Wat moeten we met, met deze vertraging die, die de transitie zo oplopt?
1: Wat moeten we daarmee? Ik, uh, ik heb juist nog een gesprek gehad... Uh, in de dit ik ook... Uh, voor vijf jaar aangeduid als uh, voorzitter van de raad van commissarissen van de Vlaamse regulator. Dus ik zit, ik zit, er, ik zit nu op distributieniveau veel... Dat is V-recht. Vee Veer, de veerreg, ja. Oké, okay, Een beetje de au
0: autoriteit, consument en markt dan bij ons, denk ik. ja. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja. Dus en die gelijkaardige dingen komen ook daarvoor. Het eerste wat, wat er moet gebeuren is Nederland... Daar lopen we nu voor op Nederland met onze, met onze nieuwe tari tarieven. Dat is een tarief waarmee je met de mensen duwt... om uh, te gaan laden op ogenblikken waarbij er geen piek is. Waarbij dus echt, dus men moet dat laden slimmer maken. Dat betekent, je moet de mensen... En het enige waar een mens voor... Voorwerkt is als je zegt van je, je verdient er iets aan. Ik, bedoel, dat is, dat, ik denk niet dat dat een groot verschil is tussen Nederland en België op dat vlak. Ja. Dus één, die, die tarieven moeten daaraan aangepast worden, die bemeting moet daaraan aangepast worden en daar moet, daar moet naar gekeken worden. Twee, moet men fundamenteel kijken naar de netten zelf. Uh, even technisch, uh, ik denk dat een driefasige aansluiting voor elke woning normaler, normaal moet worden. Je krijgt, je, je krijgt die net die netten niet mooi uitge, uitgebaat als je die enkelfasig blijft aansluiten. Mijn, mijn, mijn
0: eigen huis, 2010 gebouwd, uh, is nog met één fase.
1: O, ondergetekende heeft een fasige aansluiting, dat oblige, het zou erg zijn. Maar, uh, dus kijk, men moet daar consistent in zijn, oké? Okay? En het is nog te veel, uh, en het is geen verwijt, het is ook een stuk, uh, ja... Het samenspel tussen kostenreductie en wat dan ook. Maar men moet, men moet durven zeggen tegen 2030, we, zullen we de helft van de auto's elektrisch hier rondrijden? En dan terugkijken en zeggen van hoe krijgen we dat gedaan? Dus we moeten ervan uitgaan, tegen 2030 zijn die elektrische auto's daar? Hoe moet dat net eruit zien om dat te doen? En we moeten geen, andere investering, we moeten geen enkele investering meer doen die dat niet in zijn achterhoofd heeft. En ik vind u zegt nu ook, er zijn aansluitingen, mensen die een aansluiting geweigerd worden voor elektrisch voertuig, wat doet men dan? Men fixt dat op die plaats. In plaats, in plaats van die straat in één keer te zeggen van, jongens, hier staan twintig huizen, die alle twintig dat toch wel gaan doen, dus dit en tien jaar, Legt dat in één keer te doet, doet in één keer fatsoenlijk werk. En dat gebeurt nog veel te weinig. Er is geen... En ik, ik zie dat zowel bij, bij, bij Allianz als bij Stening of wat dan ook. Het is altijd nog, oei, er is een probleem, we lossen dat probleem. Een bruggetje. Uh,
0: de auto's die tegenwoordig verkocht worden, die zijn nog niet in staat tot bidirectioneel laden. Terwijl dat nou, een heel belangrijk onderdeel zou, uh, wordt van de elektrische auto ook gebruiken in een positieve zin om, om voor netstabiliteit, et cetera. Twee jaar geleden was de, de NGO uh, Transport and Environment, geloof ik, die riep op eigenlijk om um, elektrische auto's zonder bidire bidirectioneel laadprotocol uh, gewoon de verkoop daarvan te verbieden.
1: Och, uh, ik, ik ben tegen verbieden. Okay, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik ben van 1956 van geboorte, dus ik heb nog het begin meegemaakt van de grote revolutie van 1968. Uh, dat het okay, verboden okay. was om te verbieden. Dus uh, dat was een verbod om, om, om te verbieden. Dus dat is op zichzelf een contradictie in termines. Dus laten we daarmee beginnen. Maar een tweede punt is: van, mm, ik zal het niet doen. Ik denk dat we beter zijn met uh, zo snel mogelijk elektrische voertuigen te gaan uitrollen en uh, ik zou een incentive proberen in te bouwen voor uh, in tarieven en, en in contracten voor mensen die kunnen terugleveren oké, okay? en, en ik zou ik, ik eerder van de wortel dan van, van de stok maar, maar,
0: maar die kunnen terugleveren als
1: je nu dus een auto koopt, die kan dat niet kan, er, er beginnen stilaan uh, types te komen, zoals een, uh, een Nissan, de, de Leaf en, en dergelijke meer, die dat kunnen. En, maar geef die mensen ook een contract waarmee dat ze iets kunnen verdienen. Het zit nu een beetje op het
0: woord verbieden, en dat had ik misschien niet, uh, niet hoeven gebruiken. Maar uh, de Europese Unie stelt ook eisen aan energieefficiëntie van apparaten. Uh, dus waarom zou je niet uh, gewoon zo'n protocol vereisen?
1: Kijk, als je, als je een. een, als je een voordeel geeft aan mensen die dat doen, oké, okay. en dan zal je die constructeurs die dat nog niet ingevoerd hebben, heel snel dat zien implementeren. Als er een vraag naar is, implementeren die dat. Zie wat er gebeurd is bij Volkswagen. Volkswagen heeft jaren de elektrische auto afgehouden. Oké, okay. er komt daar een idioot uit Amerika met een Tesla, ze zien daar de mensen van, haal dat, dat splaat aan, Twee, dat spoort met de, met, de, met de policy op lange termijn. Drie, op vijf jaar tijd kiepert de mastodont zijn roer om en verkoopt op dit ogenblik meer elektrische Volkswagens dan, dan Tesla verkoopt. Dus die, die industrie is veel sneller dan welke besluitvorming ook die, die in het parlement verkoopt. Maar ook, ook juist
0: door de, de, de emissienormen van de Europese Unie voor auto's.
1: Tuurlijk, maar men, heeft, men, men verbiedt de verbrandingsmotor niet, hè? Nee, nee, nee. Maar, maar
0: uh, als je de normen maar, 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 maar streng genoeg maakt, dan komt het op hetzelfde neer.
1: De, als, als die normen dan goed uitgelegd worden waarom dat die is, dan gaan de mensen daarmee mee. En anders is het van, ik mag dit niet meer. krijgt nu de, de, de terugkoppeling van heel wat uh, leasingmaatschappijen in België. De Belgische regering heeft beslist dat vanaf 1 januari 2026, wat, wat jullie de salariswagens noemen, dat die allemaal elektrisch moeten zijn. Bij heel veel van die leasing companies komt stilaan de dingen van: dit is niet 1 januari 2026, mm -hmm. maar wij moeten dit vlugger doen. Want als wij in 2023, 2024 nog een salariswagen leveren, een diesel aan iemand, en vier jaar daarna wordt die teruggebracht. Een uitlees, wat is die dan nog waard? Dus men begint te anticiperen daarop. En dat is hetgeen dat we moeten doen. De industrie anticipeert op politieke beslissingen. Ook al zijn die twee, drie jaar verder. Dat is heel eigenaardig. Men, men denkt soms... Neem de kolen uitstappen uit Duitsland. Hij gaat sneller dan de politiek beslist. Hè? Dat is altijd hetzelfde. Maar is
0: dat ook niet een, 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 een toevalligheid in verband met schaligas?
1: Nee. Nee, nee die, die, die hebben oké, okay, het is beslist, jongens, oké, okay, dan moet dat afgeschreven worden, pakken dat weg, dan is dat gedaan. Oké, okay, die, die, die productie van die dieselwagens, we hebben er een tijd getrokken, goed, er is duidelijk geen vraag meer naar, in plaats van er nog te rekken, nee, stop. Ja, dit is altijd leuk om te zien. En elke keer in mijn nu 40 jaar carrière heb ik dat gezien, dat die industrie eens, dat die beslissing door de politiek genomen is, en die is geïmplementeerd binnen vijf jaar, is het resultaat vlugger dan die vijf jaar. Die wachten niet tot op het einde. Oké, okay, nou dat is,
0: dat is een hoopvolle gedachte. Mag ik een andere vraag stellen? Wat ja. kan Nederland van België leren op het gebied van de
1: energietransitie? Dat is een, uh, ik denk, terug even naar, 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 naar Elia, en ook naar, naar Fluxis, dat privékapitaal aantrekken in netwerken niet slecht is. Oké? Okay? Dat, is, dat is iets, beschouw die netwerken niet als een pure staatsomgeving. Dat heeft zijn beperkingen. De interactie daar tussen privékapitaal en staatskapitaal heeft daar grote voordelen. Binnen in firma's geeft dat een andere visie op de dingen. Dat is, dat is een positieve ding. Twee, en ik, ik ben niet tegen nucleaire energie, maar pas op, een nucleaire discussie remt af. Is, is, is iets nucleair, neemt zoveel tijd in beslag, dat het andere ontwikkelingen zeer zwaar afremt. Zowel in de uitstap als in de instap. Ik verklaar mijn nader. Wij hebben tien jaar, vijftien jaar geen energiepolitiek gehad. Omdat wij een stop en go hadden met het uitstappen uit de nucleaire centrales. Ja, precies, is
0: omdat het open houden maar boven de markt bijvangen.
1: Ja, oké. Okay. En als jullie nu hetzelfde gaan doen. Met er zouden wel eens een keer nucleaire centrales kunnen komen. Maar wie gaat wel de gekheid doen om dat hier ook te bouwen. Dat zal niet gebeuren dan dreigen jullie eenzelfde probleem te krijgen. Dat is misschien een, mm -hmm. een rare ding, die, misschien niet verwacht dat als antwoord vandaag, maar een nucleair met zijn leadtijden van 10, 15 jaar, zowel in afbouw als in opbouw, is een zwaard van Damocles op ontwikkelingen in de energietransitie. Maar denk ik dan, het hoeft toch niet of-of te zijn? We kunnen toch en die windmolens en die kerncentrale bouwen? Wel, neem omdat als jij die kerncentrale hebt, oké, okay, die heeft een flat-out profiel, en die duwt in zijn flat-out, duwt die variabele zaken en flexibiliteit eruit.
0: Maar al, al bouwen we die, die, die kerncentrale alleen maar om waterstof mee te maken. Wel,
1: waarom? Ten eerste, dan zal de duurste waterstof hebben ter wereld. <lacht> dus, ja. en, en als ik dat zeg tegen een Nederlander, dan zegt hij nee, dat gaan we niet doen. Daar is hij veel te luchteren voor. Uh, en, en nee, is, daar is hij niet voor geschikt. Die, 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 die nucleaire centrale heeft, heeft een enorme kostprijs op dit ogenblik. Ik weet niet of ze met, met die nieuwe reactoren van de vierde generatie dat het gaat beteren. Ik weet het niet. Ik, ik weet het niet, ik ben er geen specialist in. Maar de derde generatie, de, 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 Europe, de, de EPR, is duidelijk een, een drama. Uh, Flamonville, uh, de Finse... Uh, In points. als je kijkt wat daar aan kosten aan zijn, dit is niet, com niet competitief, punt. En vooral dit, als je die bekijkt, 13, 14 jaar, gaat je 13, 14 jaar de ontwikkelingen ja, vragen stellen? Gaat iemand zeggen, ik ga ik een windmolenpark zetten dat toch een levensduur heeft van 20, 30 jaar? Weten dan misschien de laatste 10, 15 jaar ik uh, een stuk van de tijd niet al dat er geld kan mee verdienen? dat de afschrijving gebeurd is, dat daar een kerncentrale staat die mij de helft van de tijd uit de, uit de markt drukt? Dat is, de, de dossiers zijn niet los van elkaar te koppelen. Nogmaals, ik spreek mij niet uit over veiligheid, ik spreek mij, niet, ik spreek mij puur uit over systeemtechnische zaken. Misschien even bij de kerncentrales blijven,
0: in 2022 en 2025 gaan de eerste twee en dan vijf, gaan, al, gaan ze allemaal dicht in België. Wat
1: betekent dat? Nou, well, uh, stap voor stap. We hebben 2022, dat is dan doel 2, sorry, doel 3 en teenage 2. De scheurtjesreactoren? Dat zijn degenen met uh, waterstofvlokken in hun kern, in de vlogsmond beter ge gekend als de scheurtjesreactoren. Maar ik, uh, ik mag ze als, als wetenschapper zo niet noemen, want dat is, dat is een delicaat, delicaat bewoording. Mm -hmm. Maar dus die twee, die gaan dicht. Oké, okay. uh, die gaan dicht omdat de operator ook gezegd heeft dat ze dicht doet. Dat is gemakkelijk, dat is gemakkelijk. Ten tweede, ik denk niet dat er één politicus daar zijn... Ja,
0: die gaat dicht, punt.
1: ...nek gaat voor uitsteken om, om daar de bevolking te overtuigen dat die toch wel veilig zouden zijn. En ik bedoel Dat is that, that's, that's water under the bridge in het mooie Engels. Ja. Dan heb je de 2025. Het, als je de, het oorspronkelijke besluit neemt, heb je 40 jaar levensduur, maar in 2015 heeft men doel 1, doel 2... Twee kleintjes in Antwerpen en Tiange 1. Dat is ook de, de oudste. Een, ongeveer een kopie daarvan is. Gaan die vijf, hebben die, zijn die tien jaar extra gekregen. En komen die nu de oudste? Want die gingen in 2015 dichtgaan. Maar die gaan nu ook dicht in 2025. Dat die, die verlenging daarvan is een, een, een domme, een heel domme zaak geweest. Want dat is, dan hadden we daar, had daar de markt kunnen op reageren om daar uh, iets aan te doen. En nu komt dat allemaal samen. Die gaan ook dicht. Die, die technologie is voorbijgestreefd. Dat is geen kwestie van veiligheid, maar die, 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 die zijn economisch niet meer rendabel. Punt aan de lijn. Zelfs niet in, in marginale kosten. En dan heb je doel 4 en Tihange 3. Daar gaat het eigenlijk over. Wenst men die nog open te houden? Ja of nee? Men heeft nu een uh, capaciteitsremuneratiemechanisme ingesteld om daar uh, nieuwe ontwikkelingen voor te voor aan te trekken, om daar ook flexibiliteit voor aan te trekken, om dat te doen time will tell wat het is maar eigenlijk gaat de discussie over die 2 gigawatt openhouden, ja of nee kan dat, kun je toe? ja kost dat meer, niet veel we hebben daar simulaties over gedaan dat kost 100 miljoen per jaar meer geeft dat in België meer CO2 uitstoot, uiteraard, want de kerncentrale geeft geen CO2 uitstoot een nieuwe gascentrale geeft dat wel ja, het,
0: het kost meer om ze dan dicht te doen bedoelt u
1: uh, geeft ongeveer een 100 miljoen per jaar maatschappelijke kost meer als ze geslo uh, gesloten worden. Okay? Dus het is een puur 100 miljoen in, in dat geheel, is een puur politieke discussie. Dat wil voor mij zeggen, die 100 miljoen is niet exact als gedissimuleerd. Dat, dat kunnen er 150 zijn, dat kunnen er 50 zijn. Dus eigenlijk is dat een politieke discussie, houden we zo open ja of nee. Qua kost voor de maatschappij is dat... Hetzelfde. En moeten er nieuwe gascentrales komen voor die eerste vijf te sluiten? Ook. Dus ik bedoel, het feit dat er nieuwe gascentrales komen, heeft niet alleen te maken met die laatste twee te sluiten, ja of nee? Geven die nieuwe gascentrales meer CO2 dan een nucleaire centrale? Ja. Als je een volledig nieuwe gascentrale zet, heb je een heel hoog rendement. Ja. Die gaat 7000 uur per jaar draaien, want die duwt andere gascentrales in het Europese systeem er zelfs uit. Ook kolencentrales. Ja. En binnen ETS zou dat in een goed werkend ETS-systeem eigenlijk niks mogen geven. Dus pff, het, is een, het is een puur politieke beslissing, die zo rap mogelijk moet genomen worden, want er moet nog gebouwd worden. En Bob de Bouwer heeft tijd nodig. En
0: wie gaat die bouwen? Want ze hebben een beperkte, uh, uh, bruikbare levensduur. Een, een, een
1: beleidsmatige levensduur. Wat is die, dat is niet waar, hè. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, waarom ze een beperkte levensduur hebben? Als ik nu kijk, die gaan een andere gebruikstijd tegemoet. Omdat ze als achtervang gebruikt gaan worden. Als we, als we berekeningen doen nu, komen we uit in die simulaties dat die 7000 uur per jaar gaan draaien. Tot 2030. Daarna gaat dat naar beneden. Ja. Gaat dat naar een 3000 uur per jaar. Oké, okay? en dan... Moeten die op een bepaald ogenblik overgaan naar een echt piek gebeuren? Dan gaat waarschijnlijk dat stoomgedeelte eraf en krijg je enkel de gasturbine. En dan ga je daar op een of andere manier moleculen moeten inflikkeren. Wezen het i-methaan dat je invoert van ergens, of wezen het. Misschien waterstof, alhoewel het dan moeilijk is om waterstof te branden in een gasturbine. Dat is niet eenvoudig. Is dat, is dat wel mogelijk? Alles is mogelijk. Ik bedoel, te technisch gezien kan dat. Je kan waterstof, je kan waterstof in, een, in, een, in een aangepaste gasturbine. Hoeveel het dat kost om die aan te passen, dat kan zoveel kosten om die aan te passen dat je er beter iets duurder in methaan steekt dan time will tell. Hebben we daartegen andere, andere materialen? Ik weet het niet. Ja, ja, ja. Ik bedoel, er zijn, er, zijn, er, zijn, er zijn ontwikkelingen mogelijk, maar je gaat die, gas, die gasturbine alleen gebruiken om, om gedurende een paar honderd uur per jaar die backup te gaan gebruiken van die moleculen die je nodig hebt.
0: Voor beschikbaarheid gaan ze dus heel veel krijgen?
1: Ja, die, die, die gaan nog gebruikt worden. Gaan die dan veel geld verdienen in megawattuur? Nee, die gaan veel geld verdienen door er te zijn. Dat zal dezelfde asset zijn, maar die zal helemaal niet meer op dezelfde manier gebruikt worden.
0: Misschien een analogie. Uh, u noemde ergens wat er op het telecomgebied gebeurd is. met overgaan van betalen per sms en per belminuut. naar een bundel. Dat gaan we met energie ook krijgen. Dus je gaat per vermogen eigenlijk uh, betalen?
1: Ja, je gaat, je gaat, je gaat, je gaat betalen per, per, per capaciteit. Hè? Dus ik bedoel, ik, ik betaal omwille van het feit dat ik een bepaalde service krijg. Ja. Oké. Okay? Ik, ik, ik betaal, wij zijn nu aan het praten over, over IP, niet meer over een, een draadje zoals, zoals voorheen. Ik weet niet wat er allemaal tussen ons op dit ogenblik is. Interesseert mij ook geen barst. Ja, ja, ja. Okay? Ik kan goed zijn dat u via 4 g geelvietsen praten bent en ik hier via, via de wifi. Who cares? We praten met elkaar. Als ik binnen 20 jaar 21 graden in huis heb, gebeurt dat via een warmtenet met een warmtepomp voor mijn deur. Of gebeurt dat op een andere manier? I don't care. En iemand anders zal daar moeten voor zorgen. En als, wat zal een, een leverancier van die diensten die zal moeten zorgen dat hij op een of andere manier toegang heeft tot assets die ervoor zorgen dat hij de diensten kan leveren aan u en misschien mij in 2050, dat weet ik niet, om die dingen te doen bij mij en bij u thuis, die moeten gebeuren en voor de industrie ook. Wat, wat is het voordeel van zo'n tariefstructuur? Wel, ontzorging van de klant en aansporen van degene die die service levert om dat zo economisch mogelijk te doen. En hem niet, en hem niet, aan, te, en hem niet aan te sturen op basis van heel gedetailleerde zaken. Het blijft mij gelijk hoe dat hij dat doet. Hij moet gewoon zorgen dat dat tegen 2050 koolstofneutraal is, dat dat betrouwbaar is om een diensten te kunnen leveren en dat hij die diensten kan leveren tegen een, zo, een prijs die de gekke wilt voor betalen, waarbij ja, hij zo weinig mogelijk heeft. En dat
0: dus dan ook een
1: beschikbaarheidsbetaling ja, en dat is natuurlijk niet dat is een heel ander denkpatroon maar ik, ik, ik begrijp de leeftijd dat ik als ik uh, met mijn met toenmalige, met, nu noemen ze dat vriendin, men noemde dat toen een lief als ik daarmee belde dan moesten wij betalen per seconde met een dikke teller <lacht> ja ja, en dat betekende dat betekent dus ook, vermits dat zij iets verder weg woonden, was dat een niet aangrenzende telefoonzone ja. En dat was twee keer zoveel als mijn vriend, wiens lief, om het hoekje woonde. Dat was voor mij een heel hap uit mijn budget, een studentenbudget. Ja, ik,
0: ik hoorde u dat zeggen, I iedere energietransitie heeft voor een hoger niveau van welzijn en welvaart gezorgd. Vond ik een
1: hoopvolle gedachte. En dit is hetgeen dat we, we willen service, wij willen ontzorgd worden, wij willen gerust zijn. Uh -huh. Oké, okay? wij willen de gerustheid van gemoed om die service te hebben en we willen de gerustheid van gemoed dat wij die, uh -huh. die aarde niet naar de haaien helpen. Maar we willen dat toe met comfort. Ja, ja. Ik geloof nooit in een energietransitie die het comfort van de mensen beperkt. Dat gaat niet genomen worden. We moeten, we moeten ervoor zorgen dat die energietransitie meer comfort levert. Ja, maar als, als, ik, als, ik, als ik kijk, neem een stoomtrein, dat, was, dat, dat is nostalgisch natuurlijk, maar dat is wel vies en vuil, hè. Dat ding voorbij komt. De, daarop volgden de dieseltreinen, elektrische treinen, die waren veel properder. Hè? Als, ik nu, als ik nu morgen uh, allemaal elektrisch rij in de stad, qua geluid, qua fijn stof, qua geur, om, op, om als we ooit terug op een terrasje mogen gaan zitten, is het toch veel fijner? Als ik rondwandel en ik krijg enkel verwarming met uh, warmtepompen, dan is het toch veel, gewoon veel fijner. Ja, die warmtepompen maken het, op welke manier
0: maakt het uit? Je hebt Juist een beetje meer, meer lawaai.
1: Wel, als ik als, als heel, 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 heel veel mensen... We uh, liggen dus de laatste tijd te stoken met uh, houtpellets en heel de boel. Ja, ja, oké. Okay, ja, ja. Hey, dit is niet aangenaam wandelen in mistige omstandigheden, hoor. Nee, nee, nee dat, dat ik je. <laughs> dus dus al, al, elke energietransitie heeft het comfort van de mensen verbeterd. De, deze gaat dat ook doen.
0: Nog, nog even terug naar dat, uh, dat uh, beschikbaarheidstarief. Of, eh, dat, dat betalen voor een bundel. Uh, dat wil ik eigenlijk vragen, uh, staat dat niet uh, op gespannen voet met energiebesparing? Ik ga, ik ga
1: het misschien kruistellen. Is energiebesparing in een totaal... Nee, in een, in een totaal koolstofneutrale omgeving? Oké? Okay. Ja, ja, die, okay. die, 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 die ik doe met de meest efficiënte manier oké, okay? dus niet met middags waterstofkant enzovoort, maar met de minimale kost want ik drijf die minimale kost drijf ik economisch vooruit als ik morgen in mijn tuin als ik morgen zonnepanelen op mijn dak leg, en ik leg 10 kilowatt en ik zet een warmtepomp in mijn tuin in een zwembad uh -huh. doe ik iets fout?
0: Nou, het is zonde voor de dakruimte <laughs> Ja, maar het is mijn dak, hè? Ja, ja goed, maar vanuit... De ruimte is schaars, dus daar...
1: Maar goed, maar, maar dus, op een bepaald ogenblik zijn we er, oké? Okay? En is, is, is iedereen voorzien van. Dus onze, onze ganse energievoorziening ja. is carbon-neutral. Ja, precies, maar dat, dat, dat is dus in, in, in 2050...
0: Als, ja, als, okay? uh, als we hopelijk als het too cheap to meter geworden is, zeg ja. maar. Dus
1: als ik dat dan doe... Mag ik mijn comfort niet verhogen? Mag ik mijn. En, 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 en ik denk dat we beseffen. Het is, maar, we, dat is nog heel ver weg, dus? Ja, dat is nog heel ver weg. Het is een doordenken van. En, en als je als daar nu al toe overgaat. naar die, dienst, die dienstverlening. gaat je de mensen meenemen. Je, als, je gaat, je gaat, als je de mensen moet laten nadenken daarover. de mensen willen daar niet over nadenken. Ik. Neem mij een bundel die volkomen carbon-neutral is. Oké? Okay? Dan moet ik mij daar geen zorgen meer over maken of ik die groene stroom nu koop of wat dan ook. Dat is in orde. Ja, ja, ja. En ik ga, ik, die, die mensen gaan ervoor in, moeten investeren. Dat betekent dat de bundel die carbon-neutral is, die gaan erachter investeringen doen. Want anders kunnen ze mij die bundel niet aanbieden. En zijn ze mij kwijt als klant. Ja, ja, ja. Ik vind het een leuk
0: idee, maar ik denk, weegt dat voordeel van uh, dat comfort dat op tegen het enorme nadeel van uh, een veel hogere energievraag die we
1: ons eigenlijk helemaal niet kunnen veroorloven? Die energievraag gaat niet veel hoger zijn, hè? die gaat zelfs lager zijn. Als ik kijk naar uh, energievraag, als ik kijk naar gereden kilometers uh, per 100 kilometer dat ik rijd elektrisch of dat ik uh, rijd met petroleum, heb ik een derde van de energievragen.
0: Ja, ja, ja. Voor dat deel omdat je een andere energiebron gaat gebruiken. Maar dat geldt natuurlijk niet voor het gebruik van de extra apparaten die je gaat kopen. En... Kijk, ik,
1: nogmaals, een mens levert niet in op zijn comfort. Oké, okay? daar moet je van overtuigen dat krijg je me niet, niet wijsgemaakt oké, okay? ik ga ervan uit dat de meesten zelf de comfort willen, dus als jij kijkt als in die energieservice dienst, zit ook het, het efficiënt zijn van uw apparaten in oké, okay? dat is een stuk, want anders moet hij veel te veel doen om de dienst aan te bieden hij, ah. hij biedt u hij, hij biedt ja. de persoon in kwestie biedt u de dienst aan van uw biertje bij 4 graden Celsius uit, uit de ijskast te kunnen halen. Ja, ja, precies.
0: Dus de, de, het energiebedrijf gaat ook mijn koelkast en mijn televisie leveren.
1: Ja, of, of komen checken of wat dan ook. Maar dus ik bedoel, ze gaan, ze gaan hun bundel aanpassen aan... Als jij een, een Tesla model, model X hebt, of ik, ik heb een uh, Renault Zoe, dan gaat de bundel per, de, per kilometer rijden u iets meer kosten dan de mijne. Oké, okay. omdat je een groter vermogen... Ja. Ja. Dat zijn geen standaardcontracten, dat is zoals dat een verzekeringscontract, dat hangt ook af van wat er in uw woning staat. Oké, oké. Okay, okay. um, ja.
0: Zullen we nog even um,
1: naar de vraag, wat kan van België van Nederland leren? Uh, wat België van Nederland kan leren is dat jullie veel sneller inpikken op opportuniteiten. Oké? Okay? Wij zijn veel meer analytisch en terughoudend. Wij en als ik het ze, zeer eigenaardig vind, overkomen, een Nederlander als men dat tegen zegt van euh, we gaan waterstof subsidiëren vanuit Europa, dan gaan jullie met vlak en wimpel daarachter. Wij zullen zeggen van dat is allemaal wel nodig en goed en heel de boel en wat, wat zit daarbij komend achter en heel de boel. En, en ik denk dat we wat meer in België wat meer enthousiasme voor de dingen zouden moeten hebben. Maar niet zo ver gaan, dat we achteraf altijd onszelf tegenkomen. En dat gebeurt dan weer in Nederland. Ja, bijvoorbeeld. Als, ik, als ik kijk wat... Uh, ah, dat is, als je als kijkt de, de in, in het begin, de hele de liberalisering die is in Nederland met veel grote vlaggenwimpel en wimpel, en toch met een aantal negatieve gevolgen naar boven gekomen, en hier is dat veel te traag gegaan, maar ook met ook wel gevolgen van die. Ik, soms denk ik dat we elkaar een heel mooi evenwicht zullen kunnen geven dat is dat is jullie lijken veel luchtiger, maar zijn dat veel minder dan je denkt en wij denken dat we grote feestvierers zijn maar zijn dat veel minder En dat is ook iets dat je heel duidelijk ziet bij het Europees voetbalkampioenschap jullie vieren al voor je kampioen bent en wij denken dat we nooit kampioen gaan worden ja grappig. Wat, wat,
0: uh, wat ziet u als een uh, belangrijk misverstand uh, in de energietransitie?
1: Een, belang een belangrijk misverstand is dat men denkt dat er zilver bullets zijn. En dat men dat ook verkoopt. Oké? Okay? En dit is heel lastig. Als je spreekt met mensen van het nucleaire, dan zegt men, het komt in orde met het nucleaire, want we hebben Generation 4, en dat komt in orde en is alles opgelost. Trust dus, binnen 25 jaar is in orde. Als je spreekt met mensen van waterstof, die zeggen, je moet niks anders ontwikkelen, want waterstof kan alles. Als je zegt, met uh, mensen van uh, elekt elektriciteit, dan gaat die zeggen, elektriciteit kan alles, behalve een klein beetje, maar daar moet ik niet van aantrekken. Dus nee, er is geen oplossing. Er is plaats voor alles, maar iedereen zou eens moeten leren, en dat is hetgeen wat mij echt ongerust maakt, van zijn eigen beperkingen te herkennen en te werken aan hetgeen dat hij het beste kan. Oké, okay? als degene van waterstof Zeggen van, kijk jongens, de eerste tien jaar is er voor ons niet veel effectief te doen, behalve blauwe waterstof, maar daarna moeten we zorgen dat die stromen er komen. Laten we ons daarop concentreren. En we gaan dat gevecht voor die waterstofauto niet aan, Ik lees vandaag in het financieel dat dagblad bij jullie, dat blijkbaar de Clarity, de waterstofauto, nog altijd meer gesubsidieerd wordt dan een elektrische auto. Ja, dat is onzin. Als je me met elektriciteit, van ja, maar uh, die, die mensen met waterstof, die moeten daar niet voor in doen, want misschien dan we binnen 15 jaar met elektrische oplossingen hebben. Dus moet daar nu niet aan beginnen. Nee, doe eens een keer voort met wat je kunt. Elektrische auto's, warmtepompen en dergelijke meer. Als je kijkt naar, naar mensen uit de, bouw, uit de gebouwenomgeving, doe wat je kunt nu. En, zegt, en wacht niet op het oneindige. Dat is bij mij het grote gevaar. En het grote gevaar is silo's en geen systeemdenken. En dat is, ja, het feit dat iets alles kan of iets alles denkt te kunnen, is niet belangrijk. Wie kan wat nu? Wat kunnen we bereiken tegen 2030? Hoe geraken we daar en hoe krijgen we de mensen mee door aan te geven dat het comfortabel, dat het geen vingertje is dat het geen, je, je mag niet meer vliegen is, of je mag niet meer dit doen, of je mag niet meer dat doen, maar dat we daar kunnen geraken op een sociaal aanvaardbare goede wijze naar een nieuwe omgeving die veel prettiger is. En, en dit gaan we niet bereiken door elkaar te bevechten met technologieën om te zeggen van de ander is slecht. Nee, wat kan ik als beste doen, en waar ben ik sterk in, en dat ga ik doen. En de rest, zorg er maar voor dat jij dat doet. Ja. Ik vind het een mooi beeld. Uh, geen stokpaartjes, iedereen zijn best doen. Wat gaat u zelf
0: doen als u met uh, emiritaat bent?
1: Uh, ik, men heeft me nog gevraagd om Energyville nog wat te helpen. Met de nieuwe CEO wat te dingen. En, uh, ook de modellering van grote energiesystemen verder die de meest van te geluid een dagje of twee per week. En dan uh, ga ik waarschijnlijk wel wat tijd kunnen doorbrengen in uh, firenze op de Florence School of Regulation, waar ik zo wat de technische elementen van regulering, van, van wat is technisch mogelijk, wat is technisch niet mogelijk, zoals we met waterstof en elektriciteit nu gedaan hebben, het gevecht voor, voor de elektronen, tussen moleculen, dus dat soort zaken, dat soort papers wat meer bekijken, met een aantal oude, oude vrienden daar, Jean-Michel Glachand Jean -Michel en dergelijke meer, om eens rustig na te denken over dat energiesysteem van de toekomst. Die twee dingen, dat, uh, dat lijkt dan... En geen vergaderingen meer, geen meetings meer van directiecomité, geen meetings meer met uh, administratie, geen papierenwinkel meer. Dat mag ik allemaal achterbij laten. Ja.
0: Misschien nog even uit de afsluiting uh, Energy uh, Wat moeten wij in Nederland daar, daarover weten? Is, 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 het, is het
1: vergelijkbaar met ECN een beetje in, in, in Nederland? Wel, uh, ja, ja, ja. Behalve dat wij doen wat in Nederland... Wat in Vlaanderen lang niet gelukt is, waar ik wel in, pers in persoonlijk heel fier over ben. Ik heb dus twee universiteiten gekoppeld met ECN-achtige dingen. Je zou Vito kunnen vergelijken met ECN. IMEC is ook in Nederland bekend, maar het energiegedeelte daarvan. Dus twee onderzoeksinstellingen, hun energieonderzoek ja. uit de instelling uitgenomen, samengebracht naar Genk en samengebracht met de energieonderzoek ja. van twee universiteiten op één plaats. Ja. Alsof als dat, dat je de TU Eindhoven zou zeggen, je energieafdeling komt ergens zeg maar eens, ter hoogte van... Ja. Ah, tussen, ergens halfweg tussen Utrecht en Arnhem. En ECN verhuist je ook naar daar. Ja. En je zet die samen in één gebouw. Uh -huh. zodanig dat je die, dat fundamenteel onderzoek op één plaats krijgt met dat toegepaste onderzoek. En dat je dus een terugkoppeling krijgt tussen problemen die in het toegepast onderzoek zijn en direct nieuwe doctoraten kunnen opstarten en doctoraten heel snel kunnen brengen naar toegepast onderzoek. En dat het niet meer is van de universiteit zegt van alles is opgelost en de ECN en TNO-achtigen zeggen van nee, dat is veel te moeilijk in de praktijk, maar dat je die mensen echt samen laat denken van het basisfundamenteel gebeuren tot het quasi-industrieel gebeuren op één plaats. Het bestaat nu een jaar of zes, hè? het uh, idee ja, bestaat tien jaar en we zijn vijf jaar effectief bezig in het nieuwe gebouw heeft het ook al wat, wat
0: concrete uh, dingen opgeleverd?
1: Ja, ja, we hebben een aantal heel mooie uh, uh, patenten al, we hebben een aantal start-ups die we hebben, op Europees vlak uh, zitten we in de top 5 van het gebeuren Dit is, en wat ook zeer mooi is het is op een oude koolmijn. Er is nu ook een volledig opleidingscentrum voor techniekers en technici in warmtepompen, PV enzovoort, Dat dat ook dat mee op is. Dat doen wij train de trainer. Nee, dit is... Uh, dit loopt goed. Ja. En ik laat dat ook met heel veel plezier achter. Uh, achter dus half achter achterlaat, zoals ik u gezegd heb. En uh, om u te aan te tonen dat we open zijn van geest. De nieuwe CEO is een Nederlander. Ah, wat leuk, wat leuk. Gerrit-Jan Schaefer. Oké, okay, dat is ik niet. Leuk. Gerrit Jan uh, Gerrit Jan Schaefer heeft vroeger nog voor Vito gewerkt. Hij is al een, heeft dan vijf jaar een eigen bedrijf gehad. En neemt het nu terug, terug over. Dus wij zijn echt, we proberen echt en we hopen ook dat, dat we daar kunnen toe komen, Dat we in dat geheel minstens echt eens kunnen kijken hoe dat we die... Wij zeggen, we deliver science policy input. We geven geen advies. Okay, we geven aan de policymakers van bedrijven, van de regeringen, meer input voor hun denkproces. En eigenlijk zouden we dat moeten kunnen doen, minstens binnen luxe en nog breder. Omdat die vraagstukken toch allemaal zullen zijn, en laten we ons daar eens samen zitten, daar kunnen we nog heel veel aan doen.
0: Ja, dat valt mij altijd op dat uh, de debatten over energie nogal gescheid, in gescheiden werelden plaatsvinden tussen Nederland en België. Of, of, of zie ik dat verkeerd?
1: Ja. Ja, dit is dom. Okay? Dit is, ja, dit, dat, is, dat, is, dat is zo, maar dat is dom. En dat is, dat is, ik weet ook niet waarom, uh, en, en, en de, 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 ik vind het altijd heel leuk, als je dan de, de minister-presidenten samenbrengt, dan zeggen die, wij willen een benelux samenwerking. Hoera! En dan ga je naar een toe en je zegt van, oké, okay, neem nu eens een keer dat alle onderzoeksbudgetten op energievak dat je zegt van, minstens 15% van dat geld gaat naar Vlaanderen, slash naar Nederland. Okay? En je krijgt dat geld maar als je daar echt. Maar je krijgt het geld van Vlaanderen als Nederlander? En je krijgt dat geld maar als je samenwerkt en het, de studies doet die over de. Als je. Put your money where your mouth is. Als de politiek dat echt beslist: dat er gelden over de grenzen gaan. Ja. dan hebben ze iets gedaan. Ja. Wij moeten nu zorgen. We, hebben, we zijn gelukt. We hebben een project voor het bestuderen van. Ammoniak energiestromen in Nederland, België, Noord-Rijn-Westfalen. Ja, ja, ja. Bij ja. de GEMA. We hebben alle drie apart, TNO, Energieville en de GEMA, bij onze eigen regering moeten gaan aankloppen. En het is nu gelukt dat we alle drie een onderzoeksproject gekregen hebben. Want anders konden we niet samenwerken. Daar moet. Nee voor die samenwerking zouden de regeringen moeten een pot apart zetten, waar dus echt gezegd wordt, dit geld gaat, kan enkel gaan naar samenwerking. Ja, laten we inderdaad uh, meer over de grenzen kijken en uh, meer samenwerken.
0: Ik, ik, ik wens u een, uh, uh, heel veel geluk tijdens uw emigratie. Dank u. Luisteraars thuis, uh, als u er iets van vindt, dan horen wij dat graag via redactie.tv.nl of via Twitter.
1: Laag gedaan. Bedankt. Tot ziens.